0: vous êtes sur RTL. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Le rappel des titres dans une seconde, mais Albéric est avec nous. Bonjour, Bonjour. Albéric. Bonjour Pascal. Vous vouliez parler de la rentrée <rire> des classes peut-être ah,
2: Oui, bien sûr, d'autant plus que c'est un, un sujet qui, qui est brûlant et un
0: sujet toujours maltraité. Alors pour une fois, c'est à la mode, on va en parler. Vous êtes directeur d'école, hein, donc vous avez un avis d'expert. Céline Landreau.
3: 12 millions d'élèves, justement, retrouvent leur cartable. Vous le disiez, ces jours de rentrée ce jeudi 1er septembre, marqué aussi par cette baisse des prix à la pompe. La ristourne du gouvernement passe de 18 à 30 centimes le litre. Nous devons nous préparer à une guerre longue en Ukraine, prévient Emmanuel Macron, le président de la République, qui s'exprimait devant les ambassadeurs et qui maintient sa volonté de poursuivre le dialogue avec Moscou. La météo cet après-midi.
4: Peggy Broche. à quoi s'attendre? Malheureusement, il y a une dégradation orageuse qui se met en place. Sur le nord-ouest, essentiellement entre la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire sont touchés, le Poitou et le nord limousin. Toujours un peu d'instabilité sur les reliefs aussi, avec quelques averses sur le massif central, voire un coup de tonnerre sur les Pyrénées, entre les Alpes du Sud et la Corse. Et cette nuit, cette dégradation orageuse, elle va se décaler vers l'est. On pourrait localement avoir de bons cumuls de pluie en allant vers la Picardie, la région parisienne et le sud-ouest. Les températures pour cet après-midi, elles restent encore élevées, jusqu'à 33 degrés à Perpignan et Marseille, 31 à Montauban, 29 à La Rochelle et Bastia. 28 à Amberieux, Tours, Paris et Mans, 26 à Langres et au Havre 24 degrés à Rennes et 22 à Cherbourg. Et puis petit clin d'œil sur la météo de Chalon en Champagne aujourd'hui. Ah oui, c'est les grosses têtes ce soir les têtes, hein. Exactement, enregistrement des grosses têtes en plein air, 19h30 avec Laurent Ruquier et toute l'équipe. Comme c'est en plein air, je vous rassure, si vous y allez, si vous êtes dans le coin, il ne va pas pleuvoir il n'y a pas de pluie prévue, c'est du beau temps même s'il peut y avoir quelques passages nuageux mais totalement inoffensifs. Et on est à 27 degrés cet après-midi, 22 en soirée, donc tout va bien, ça va bien se passer et il reste quelques places, donc n'hésitez pas faites-vous plaisir, il suffit d'aller sur le site foireensem.fr, c'est dans le cadre donc du festival Foire en Seine qui commence demain jusqu'au 12 septembre avec plein d'artistes prévus.
3: Ne ratez pas ça euh, on revient à la météo quand même oui. rapidement pour
4: demain Peggy Demain ça se gâte ça, alors, votre sur l'ensemble du pays, oui c'est vrai, je m'emballe un peu, <rire> dégradation orageuse qui va concerner donc tout le pays, le matin entre le nord, l'île de France et le sud-ouest essentiellement, sur la façade ouest ça restera couvert avec quelques averses et à l'est le soleil résistera mais pas bien longtemps parce que dans l'après-midi, la façade atlantique retrouvera des éclaircies mais les orages vont gagner tout le reste du pays et les orages seront plus marqués entre les Hauts-de-France et la Méditerranée, parfois accompagnés de grêles. Le tout sous des températures stationnaires le matin mais qui vont un peu baisser l'après-midi, de 21 à 23 près de la Manche, 24 à 28 au nord et 26 à 30 degrés au sud.
3: Elle sait tout faire, c'est formidable. Merci Peggy.
0: <rire> merci euh, Peggy, merci également à, à Céline Landreau et merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de cette édition du 12-13.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. En ce jour de rentrée scolaire, je me souviens qu'enfant, nous nous levions dans la classe quand le professeur euh, entrait. Je me souviens également d'une professeure qui enseignait le français et qui élevait à peine la voix pour dispenser son autorité. Tenez-vous, le pourdit était euh, sa phrase euh, préférée. Nous étions écoliers, collégiens, lycéens. L'école n'était pas ludique, nous apprenions la grammaire, l'histoire de France et les mathématiques. Albéric, directeur d'une école. Vous vous rendez compte, Pascal, que vous parlez au passé C'est terrible, alors
2: que normalement l'école présente, l'école la plus moderne serait normalement de ce type-là, de la même description. Moi j'ai une école, les élèves se lèvent. Et il se lève quand le professeur arrive quand le directeur arrive, quand même les, vis les visiteurs arrivent, il se lève bah et bien. ce n'est pas mort, mais c'est mm. pas mort mm. mais attention Pascal moi je suis un directeur Et vous êtes école privée mettre... ou école publique mais oui, moi je suis un directeur à mettre dans, dans un
0: petit coin Et je vous suis êtes privé, sous contrat ou hors contrat, hors contrat. Je, suis ah, à oui. je suis hors contrat oui mais alors il faut être, faut être très fortuné pour mettre des enfants dans une école euh, hors ah, contrat non.
2: Non, bah c'est combien se la scolarité d'un enfant eh ben, un enfant, euh, chez nous, euh, doit être absolument parrainé pour qu'il puisse se scolariser. Et donc, euh, on se bagarre. Et ce n'est pas l'État qui va nous oui. aider à aider les gens en difficulté. Moi, j'ai implanté mon école dans le 93, à Noisy-le-Grand. Et, et vous donc, avez combien d'élèves Alors, On en a 64. On a le privilège d'un petit
0: effet. Mais vous ne vous m'avez pas, le... pas dit, vous pas dit le, le prix de la scolarité d'une saison
2: alors, le prix de la scolarité d'une saison par, euh, par enfant est de 200 euros, effectivement. 200 ouais. euros pour toute l'année ouais. euh, Pour par mois. Par, par mois,
0: mois. Ah oui, donc ouais. c'est un certain prix, mais je pensais, que ce serait, je pensais que ce serait plus cher, pour tout vous dire.
2: Bah, parce qu'on se bagarre pour avoir des donateurs et des gens qui nous aident. Mmh. Bon. Alors, moi, je vous appelle parce qu'il euh, y a une chose qui, qui me dérange énormément. Pendant les vacances, je me suis rendu compte qu'il y avait dans le monde rural énormément d'écoles fermées pour un prétexte qui était le suivant. Petit effectif, trop petit effectif. Alors que nous avons prôné dans les quartiers difficiles, pour le CP, 12 élèves par classe. Et ça, fait, ça ne ferme pas les écoles. Je crois que le grand fléau aujourd'hui, c'est que nous avons des usines qui reçoivent des centaines et des centaines d'élèves, même dans le primaire. Alors que nous aurions besoin de petits effectifs, de petites écoles au, fond, euh, au bout de chaque, chacune de nos rues. Et là, à ce moment-là, eh bien, on aurait une école beaucoup moins en crise. Je suis d'accord avec vous, mais ça veut
0: pieux, forcément. Euh, mais
2: non, c'est bah, pas ça, pieux, c'est faisable. Bah c'est bah, faisable.
0: faisable si vous engagez, je ne sais combien de professeurs, euh, si ah bah, vous construisez, je ne sais combien d'écoles.
2: On n'est et... pas dans la politique du stagiaire qui a besoin seulement de quatre jours pour pouvoir après s'occuper. Je, je vous répète, poste je vous répète,
0: vous savez bien que c'est quasiment impossible. Donc, euh, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est la réalité, de témoigner de la réalité. C'est votre. Oui quantième rentrée, Albéric 25e. 25e. Bon, est-ce que les élèves ouais. ont changé, par exemple Oui. Bon, Qu'est-ce qui a le plus changé en 25 ans Là, Je trouve que
2: la beauté de nos jeunes actuels est beaucoup plus grande qu'avant. Ah bon C'est-à-dire que, oui, parce que le monde est dur et les jeunes en sont conscients. Et parce ça se traduit comment Et ça se traduit par une volonté d'apprendre. Et on ne donne pas un programme suffisamment riche. Et du coup, ils sont frustrés.
0: C'est-à-dire qu'on est trop euh... bas de
2: gamme, c'est ce que vous voulez dire On est trop bas de gamme. Ouais. On Exactement. tire vers le bas. Exactement. Par exemple, vous voyez tout à l'heure, vous parliez de géographie et d'histoire. Depuis 1995, on n'enseigne plus la géographie. Donc vous n'avez pas... Euh, vous avez une géographie qui, qui repose sur de la statistique sociale, sur euh, un environnement, mais pas sur la réalité du caillou, de la colline, de la rivière, qui a une cohérence avec l'histoire du pays. Vous voyez Et donc ça, ça les manque. Il n'y a
0: pas de géographie, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas la géographie à l'école. On n'enseigne plus la géographie comme vous l'avez reçue ou comme moi je l'ai oui, reçue. C'est entendu, mais ça s'appelle toujours géographie. On, oui, on étudie, euh, j'imagine, les pays terme, le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Non, 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 non. vous n'allez pas étudier les capitales,
2: etc. Mmh. Ça, c'est un luxe. Vous n'allez pas étudier Alors la capitales. Vous étudiez carte quoi, vous étudiez ben quoi on, Le mouvement, sociologie. Le, le, le mouvement voilà, les, les événements urbains et les événements ruraux, etc. Mmh. Et belle primaire. Mmh.
0: Bon, bah écoutez, merci Albéric de ce premier euh, témoignage. Ouais. Il est 13h08. On marque une pause à tout de suite. Pascal Pro,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. C'est
2: septembre. Quand les voiliers
5: sont dévoilés et que la plage.
0: C'est une des plus jolies chansons de Gilbert Bécaud.
6: L'ombre d'un automne
0: 1er septembre, c'est en septembre que l'on peut vivre. Vrai. Laurent Tessier n'est pas avec nous Parce qu'il fait la rentrée, la première je crois De sa petite fille Donc, Tout à fait Pascal euh, Et bien ça serait bien qu'on l'appelle pour tout vous dire Il est <rire> peut-être occupé bah, Non parce qu'entre 13h et 14h je pense qu'elle est rentrée Donc je vous propose d'appeler Laurent euh, Il nous dira comment s'est passé À a quel âge Sophie, il y a 3 ans C'est ça et ça va être intéressant, c'est la première fois qu'il entre dans une école et la petite Sophia, bah, comment elle a vécu cette journée-là, on va l'appeler, c'est premier entre 13h et 14h. Du coup, c'est Mathias Luguin qui est avec nous. Bonjour Mathias. Bonjour Pascal, bonjour et à Il pas tous. encore d'enfants, vous êtes jeune. Pas que je sache en tout cas. Bon,
6: ça, va, ça, va, ça viendra. Ça viendra. C'est le jour J, en tout cas, pour 12 millions d'enfants et peut-être aussi pour leurs parents épuisés, on peut le comprendre après les vacances d'été. Oui, la rentrée c'est aujourd'hui une première pour le nouveau ministre de l'éducation nationale, pas puisqu'elle est marquée par une pénurie d'enseignants, notamment. Alors, pour y faire face, on a recours à des contractuels afin de ne pas laisser les élèves sans professeurs. Écoutez le ministre à ce sujet. C'est un métier d'expérience. Aucun doute là-dessus. Et j'aimerais que tous les enseignants aient une expérience conséquente. Mais nous devons faire avec la situation, qui est une situation tendue. Nous avons des difficultés de recrutement dans certaines disciplines, dans certaines académies. Et donc, nous faisons au mieux ils rentrent dans le métier, c'est difficile, on les accompagne. Mais ça n'est pas une situation optimale, je vous l'accorde. Papendia qui se montre plutôt lucide, mais laisse entendre que la situation est sous contrôle. Alors, les propos du ministre d'Éducation nationale suffisent-ils à vous rassurer Ou au contraire, êtes-vous inquiet pour l'éducation de vos enfants Vous nous appelez au 32-10 et puis on vous posait la question sur RTL.fr. Avez-vous toujours confiance en l'école de la République Cette école vaut-elle celle d'autrefois Votre avis, vos souvenirs À vous de nous dire, on continue d'en parler ensemble.
0: C'est évidemment notre premier thème, la rentrée scolaire. D'abord, c'est le 1er septembre, c'est assez tôt, hein. Désormais, avant c'était le 15 septembre Il y a une trentaine d'années Et avant, hein, c'était le, le 1er octobre euh, Jadis, dans les années 50 Vous savez pourquoi on rentrait tard d'ailleurs Non Parce qu'on faisait les foins les enfants, la France était rurale, donc les enfants étaient réquisitionnés pour faire les foins, les vendanges, et on rentrait beaucoup plus tard qu'on ne rentre aujourd'hui. Et comme la France est moins rurale, ben on, on rentre plus tôt. <rire> C'est l'instant culture. <rire> Charles, euh, qui habite Montpellier, qui est enseignant précisément. Bonjour Charles. Oui, bonjour. bonjour Vous Patrick. êtes enseignant collège, lycée Lycée. lycée. Quel, euh, quel niveau euh... Bon, vous avez euh, déjà votre emploi du temps
7: Oui, ça y est. Oui, oui.
0: Bon, vous êtes content de votre emploi du temps
7: bah, Écoutez, de toute façon, il faut... ça va. Oui, oui, je ne me plombe pas plus que ça. De toute façon, c'est aléatoire. Hein. Ça change d'une année sur l'autre. Vous avez combien de classes Il faut savoir faire avec. Euh, six... Je dois avoir entre 6 et 7 classes. 6-7 euh, six...
0: voilà. classes, vous enseignez quelle matière L'espagnol. Et euh, vous allez travailler allez, cinq euh, les 5 jours
7: Les 5 jours. J'ai 4 jours, mais j'ai euh, un, un, un jour de pause euh, dans la semaine, voilà. Mais du coup, j'ai 4 jours qui sont plutôt bien chargés, c'est normal, mmh. voilà.
0: Donc vous faites lundi-mardi, jeudi-vendredi, c'est ça
7: Exactement.
0: Bon, et combien d'heures de cours par euh, semaine
7: Par semaine, on en est à 19-20, voilà, parce mmh. qu'il y a, y a toujours des, des heures supplémentaires à, à englober la plupart du temps, voilà pour des non remplacements de, de personnes qui partent à, qui partent par exemple à la retraite ou des choses comme ça donc ça... on a toujours un surplus d'heures qui faut englober entre collègues et
0: voilà l'espagnol on peut pas euh, l'apprendre en première langue après. Oh, si, si, bien sûr ah, on que peut si. choisir espagnol en première langue oui si, oui si, bien sûr on choisit oui, oui. la langue qu'on veut si j'ose dire
7: oui 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 tout à fait ouais. je pensais oui, que
0: oui, c'était l'anglais première langue toujours non ou non, allemand, non, mais...
7: pas, est, est pas... non non on n'est pas non tout tout est possible bon
0: vous êtes content c'est votre quatrième rentrée
7: Oh là, euh, ben ça va faire ma 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 vingtième à peu près, ouais. Non ces eaux là.
0: Vous ouais. êtes content, vous avez la foi? La foi? <rire> bah oui. C'est important hein, d'avoir euh, la foi, l'énergie, je... l'enthousiasme.
7: Mais l'énergie, l'enthousiasme. Euh, L'énergie, on l'a, on l'a évidemment, mais mais, euh, mais bon, faut, faut faut aussi être lucide sur les conditions de travail qui sont les nôtres euh, maintenant. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai commencé à enseigner, euh, ce qui est devenu le, le métier d'enseignant, il y a quand même un gros décalage. Oui, faut se rendre à l'évidence. Faudrait vraiment être, euh, par rapport à votre auditeur précédent, bon, euh, je, je pense qu'il est pas, enfin, ça reflète absolument pas le, 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 la réalité. Voilà, il, est, il est à des années lumière de ce qui se passe sur le terrain. Alors lui, il est en école en plus de, de qui puisse un école privée. Donc voilà, il est pas du tout représentatif, lorsqu'il part de soif d'apprendre, euh, nous ça nous paraît un tout petit peu de la science-fiction quand même hein, à des moments, ouais.
0: bon, vous, vous êtes à Montpellier Oui, c'est un lycée qui est plutôt favorisé, plutôt défavorisé
7: oui, un lycée de centre-ville, euh, on va dire euh, classique, quoi, ouais. fin lambda, voilà. Et vous ouais, avez ouais. le
0: sentiment que les élèves sont moins réceptifs qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans Bah,
7: évidemment. Bien sûr. Mais vous le savez ça, Pascal.
0: Ce, je, en même temps, je, dire, je me méfie de, toujours de ça parce que euh, on a toujours dit c'était mieux avant, quoi. C'est une antienne de dire que les jeunes euh, ne sont plus cultivés, que les jeunes euh, écrivent mal, etc. Mais, mais, que... mais en même temps, je le constate donc.
7: Euh... Non, mais faut, après, il faudrait vraiment être sourd, aveugle et être vraiment de, sur une autre galaxie pour 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 euh, pour ne pas pointer du doigt les, les problèmes qui sont ceux de, de voilà, qui sont qui sont actuels maintenant. Et puis bon. Dire que c'était mieux avant, c'est pas forcément euh, mmh. toujours être dans la caricature ou dans l'erreur. Ça peut refléter une réalité et je pense effectivement que ça reflète une réalité. Mmh. Moi je pense que la plus grosse, une des plus grosses bêtises qui a été faite dans l'éducation nationale, c'est la massification. Voilà. Parce qu'en fait, tout a été fait depuis des décennies pour intégrer tout type d'élèves, y compris ceux qui n'avaient pas le niveau ni les capacités pour aller jusqu'au bac. Et en fait, on a, on, ça, ça pèse à la baisse, en fait, sur l'ensemble du système. C'est-à-dire que d'année de, de, en année, euh, le, le, ça, 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 ça a effondré euh, le, le système et le niveau des élèves. Et en fait, on a tellement dénigré tout ce qui était euh, manuel... Euh, tout ce qui était plus technique, etc. Ce qui fait que, euh, euh, en fait, on a on a, on a a pesé à la baisse sur euh, sur, les voies, sur les voies générales. Vous voyez
0: Non, Et non donc, mais on peut vous rejoindre là-dessus. Ça n'a pas forcément de sens d'amener de, 95% des gens au bac. Tout le monde n'a pas euh, la Bien possibilité, sûr. les qualités euh, de passer le bac. Et... Et puis, on peut être très intelligent sans être particulièrement doué Absolument. dans les études. Ça n'a rien
7: Absolument. à voir. Mais on a dénigré, si vous voulez, on, le. le qui aurait mais aucun ministre, aucun gouvernement ne s'y attaquera malheureusement. Le gros chantier, le vrai chantier en fait, parce que tout le reste c'est du blabla. Enfin, bon, le vrai chantier c'est l'orientation. Oui, Il faut. Fait. Voilà, il faudrait
0: revoir. À la fin de la cinquième. Bah oui, mais la sélection, elle, elle existait avant. Vous savez qu'en en, 5e, en, en on allait parfois dans ce qu'on appelait les classes de transition, on allait en oui, CAP, oui. en BEP, etc. Mais, mais aujourd'hui, c'est Pascal... vécu comme une, comme une humiliation. Mais, mais Pascal, ce
7: n'est pas une punition. Euh, ouais. C'est juste, juste coller à la réalité et, euh, et, et surtout euh, cesser de faire miroiter aux, aux élèves un niveau qui n'ont pas. Bien sûr. Après, moi, ça donne, ça donne en fait des classes, je vais vous dire quelque chose, ça donne des élèves en fait qui ne sont pas à leur place qui ne s'épanouissent pas, qui sont en souffrance et qui font souffrir tout le monde, qui font souffrir les enseignants et qui font souffrir les élèves qui, eux, aimeraient suivre et qui, eux, aimeraient peut-être euh, peut naviguer dans des niveaux euh, plus, plus hauts. Et donc, euh, vous vous battez toute l'année, parce que la réalité du terrain, elle est là, après le reste, c'est du blabla. Mais vous vous battez à longueur d'année pour que les élèves daignent avoir leurs affaires. Qui n'ont pas, enfin, du moins, il y, y en a beaucoup qui, qui, qui n'ont pas par classe. Je, je crois que je n'ai jamais eu un seul cours ces dernières années avec l'ensemble euh, des élèves qui avaient leurs affaires. Voilà. Ça, c'est la réalité. Des affaires, d'ailleurs, des documents que je leur distribue. Je, vous voyez ce que je veux dire C'est que, voilà. Et alors, pour les fournitures, c'est pareil. Moi, je n'ai qu'une exigence, une exigence euh, simple je leur demande d'avoir un cahier. Ben là, vous, vous, sur une classe, vous avez des élèves qui lèvent les yeux au ciel et qui partent du principe qu'un cahier non, euh, ils ont un trieur, euh, pourquoi ils auraient un cahier, etc. C'est quoi un un trieur, c'est simplement, c'est comme, vous savez, c'est c'est une pochette où vous avez des comme des intercalaires à l'intérieur mmh. et vous pouvez mettre les, les cours de la journée, mais sauf Merci. que il y a des exigences en fonction de certaines matières. Moi, j'aime bien avoir un cahier parce que ça permet de remonter en arrière, de reprendre peut-être un document ou euh, du vocabulaire qu'on avait vu avant, auparavant, peut-être deux mois avant. Et ça, c'est pas du tout la, dans la logique du trieur. Mais rien que là, déjà, vous avez des élèves qui vous lèvent les yeux au ciel et qui ne daignent jamais avoir leur cahier, etc. Donc déjà, il y a de la défiance par rapport à ça. Ensuite, lorsque vous avez des évaluations qui sont prévues, je vous garantis que la nouvelle mode, maintenant, c'est pour certains élèves, il y a à peu près une dizaine d'élèves par classe, alors évidemment, c'est variable en fonction des classes, mais c'est un phénomène qui a lieu de plus en plus, c'est qu'ils contournent les évaluations. C'est-à-dire, l'évaluation est prévue, ils sont prévenus, euh, etc. Ils Et ils ne viennent pas.
0: Bon bah écoutez Charles, c'est assez réjouissant tout ce que vous nous dites. Vous êtes assez convaincant parce que comme vous êtes un expert du terrain, on a le sentiment que ce que vous dites est vrai, bien évidemment, et ah c'est euh, pas de la florange autre chose. Non mais c'est très moi, inquiétant, moi, très je, inquiétant.
7: Si, si je vous disais tout est parfait, tout est... Non, et puis mais vous mais
0: savez, rien n'est parfait, c'est bien Non a, mais il y a des élèves
7: qui suivent euh, euh, heureusement. Oui. Mais je vous dis que dans, le, dans la réalité, euh, les, les enseignants se battent avec ça. Il oui. euh, y a aussi, vous savez, tous les, les, les PAP, vous savez, les plans d'aide personnalisés, etc. C'est-à-dire tous les élèves qui présentent, par exemple, de la dyslexie, de la dysorthographie, de... vous voyez Bon, alors, on n'a jamais eu autant de, de... De, de PAP et de PAI dans les classes que maintenant. Pourquoi Mais Simplement parce que les parents savent que en mettant, en, en estampillant euh, avec leur, leur, leur enfant avec un PAP un PAI, et on va être plus indulgent au niveau de la notation, on va aménager des épreuves, etc. Et j'ai même entendu dire des élèves « Ah ben moi, euh, moi, je me suis fait faire un PAP, euh, c tu verras, c'est plus cool, etc. » C'est-à-dire qu'on s'engouffre dans la moindre brèche, en fait, pour pouvoir... Euh,
0: Terrible ces témoignages, effectivement, parce qu'ils ne remontent pas forcément toujours sur le terrain Merci Charles, il est 13h21 et c'est l'heure Vous vous souvenez, Monsieur Boubouk de votre première rentrée scolaire Ah bien sûr, Pascal, bien vous sûr je que je m'en souviens À quel âge 13-14 ans
5: <rire> J'ai arrêté à 16 ans, donc c'est pour vous dire <rire> Comment ça se passait Ah bah écoutez, euh, moi je ne voulais pas quitter mes parents, Pascal, j'étais trop triste Alors euh, on a dû m'extirper pour euh, m'emmener à l'école, parce que je ne voulais pas Pascal.
0: Que nous dit-on sur les réseaux sociaux ah, bon, bah, ouais.
5: j'ai fait fureur avec mon anecdote. Hein.
0: Bon, mais allez. bien sûr ouais. <rire> Que nous dit-on
5: <rire> Allez, Ignace nous
0: écrit Innivelment, vers le bas, Ignace. une génération de photos et de télé-réalités. Pardon Ignace. <rire> Ignace. Vous allez rechanter cette. année ouais. de droit de mes parents, Ignace. <rire> vous connaissez pas cette chanson <rire> mais de mais Fernandelle non, Pascal, non,
5: non, non, moi je connais Ayana Nakamura, tout ça, je n'ai pas les mêmes baskets. Fernandelle, vous connaissez quand même Oui, oui, varmandel oui. oui. C'est qui Pardon C'est qui Fernandelle C'est un, un grand chanteur, Pascal. De, de vos, vos années <rires> oh, c'est pas possible
0: <rire> De vos années noires et blanc. C'est des, chanteurs, c'est les. C'est donc Camillo. C'est un
2: petit, petit
0: nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de, de mes parents.
2: Ignace,
0: Ignace. Il est beau et me va comme un gant. Et je le trouve plein de grâce, Ignace. Vous connaissez pas ça Mais non, non, parce que... ça non désolé. Ça doit être un désolé. film de 37-38, je crois. Ah bah oui, bah je comprends mieux. Oui. Bon, Alors, je vous ai coupé. Parce oui, que, que nous
5: dit Ignace eh bah, Attendez, je vais vous le dire, un nivellement vers le bas, une génération de photos et de téléréalité. Jean-Luc nous dit il y a longtemps que l'école n'est plus ce qu'elle était. Et on finit avec Gwenola. Quant à nos professeurs, ils ont
0: perdu leur autorité et le respect qu'on leur portait. Et puis, il a perdu un peu la foi, Charles, manifestement, et je peux comprendre. Il est un poil épuisé parce que tu... c'est le mythe de Sisyphe, quoi. Remonte le, 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 le caillou tous les jours. Il est 13h23, la pause à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole
0: sur RTL avec
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
0: Pro
6: et Mathias Luguin. Ouais, c'est le sujet sur lequel vous commencez à réagir au standard, une thématique qui a trait au porte-monnaie. Les ristournes en station essence, si vous êtes allé faire le plein ce matin, vous avez dû vous en apercevoir. 30 centimes économisés par litre, 50 centimes dans les stations totales. C'est une mesure de la loi pouvoir d'achat dont vous pourrez profiter jusqu'au 31 octobre prochain. Des constats ce matin à la pompe, euh, soulagement. Le prix est intéressant, mais on, on le savait, on l'avait anticipé.
8: Moi, ça me fait plaisir déjà. Ouais. La dernière fois que je suis parti au mois de février-mars, elle était à 2,12€. Ça vaut le coup, là. Il
6: n'y a même pas une semaine, elle était à plus de 2 euros. Donc, ça fait une jolie somme hein, sur un plein une voiture qui fait presque 50 litres. Voilà, 85 euros là. Ouais, 85, ouais. D'habitude, c'était plus proche de 100, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà pour ces témoignages recueillis par Vincent De Rosier pour RTL. Et vous, vous avez fait le même constat. Venez nous le dire dans l'émission si cela suffit à vous faire du bien à votre budget ou au contraire, si ce n'est pas assez à vos yeux. Expliquez-nous quelles mesures, quels efforts pourraient être encore mis en place selon vous pour soutenir les Français. Le 30 de 10, c'est à vous. « Ces petits renoncements qui tuent » est un ouvrage alarmant sur les dangers du salafisme à l'école.
0: Par l'intermédiaire d'une journaliste, un professeur tenant à garder l'anonymat a décidé de briser la loi du silence imposée par l'éducation nationale face à la montée de l'islamisme. On en a parlé dans le journal avec Céline Landreau et c'est à mettre en parallèle avec le livre de Yanis Roder qui est agrégé d'histoire et professeur en réseau d'éducation prioritaire depuis 22 ans et qui publie en 2022 « La jeunesse française, l'école et la république », il dénonce la libération d'une parole haineuse et antisémite véhiculée par l'islamisme dans des collèges et lycées de certaines banlieues. Je vous lirai peut-être tout à l'heure des extraits de son livre, mais nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre, qui est professeur d'histoire en Seine-et-Marne. Bonjour
2: Pascal.
0: Ça c'est intéressant professeur d'histoire, parce que, que euh, bonjour Pierre, est-ce que vous pouvez aborder tous les sujets, par exemple, dans votre classe Est-ce que vous n'avez pas de soucis pour parler de la Shoah
2: alors, euh, moi je suis dans un lycée donc, qui se trouve dans le sud de la Seine-et-Marne, euh, à côté de Melun. Euh, donc c'est un lycée qui est, on va dire, un lycée relativement euh, favorisé. Euh, je ne suis pas en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers difficiles, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir l'évolution qui a pu, euh, on va dire, une petite quinzaine d'années, euh, même dans des endroits, a priori, on va dire, tranquilles, dans lesquels il n'y avait pas de problème il euh, y a des sujets qui viennent de plus en plus difficiles à, à aborder alors on Par en est pas encore. Mais, euh, tout simplement, euh, l'islamisme le, le, fait partie du programme en histoire en terminale. Euh, on doit aborder la révolution qui a eu en Iran et le, et le développement de l'islamisme qui a eu derrière. Et puis surtout, euh, maintenant dans la spécialité qui s'appelle histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, on a tout un thème sur l'islamisme, sur le terrorisme radical islamiste, etc. etc. Et euh, on est prudent. Euh, par rapport à ce que l'on dit euh, parce qu'il y a des gens qui disent euh, et ça m'est arrivé une ou deux fois que ce que je raconte c'est n'importe quoi Mais Alors, par exemple. Sans...
0: Euh, moi j'aime bien les exemples concrets forcément quelle est la phrase que vous avez dit et sur quel thème ont-ils réagi
2: alors, ils ont réagi sur le thème que, euh, par exemple, sur la définition du djihad, par exemple. Mmh. Euh, quand on définit le djihad pour la majorité des musulmans, le djihad, ça va être euh, la, la, la lutte qu'il faut faire pour arriver à montrer qu'on est dans le vrai, mmh. mais c'est pas euh, prendre des armes pour massacrer euh, celui qui n'est pas d'accord avec vous. Et euh, par rapport à cette définition-là euh, On voit qu'il y, y a des approches Qui sont euh, éminemment Éminemment euh, Différentes euh, Par rapport à ce qui s'est passé euh, Pour Samuel Paty Par rapport aux caricatures de Charlie Hebdo Etc, euh, on a des réactions D'intransigeance de, en disant Qu'on ne doit pas faire ça, c'est comme ça euh, Et il est mort mais il l'avait bien mérité Ou des choses comme ça Pierre marque euh... une
0: pause et, et on revient Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pierre, vous êtes professeur d'histoire, vous avez 56 ans d'ailleurs, vous avez commencé quand l'enseignement
2: euh, J'ai commencé en 87. En donc
0: 1987, donc, au donc là, c'est votre 35e ou 36e rentrée scolaire. Ouais,
2: exactement, oui, oui je m'approche allez... du, du bout. Vous <rire> allez travailler
0: jusqu'à quel âge, vous le savez déjà
2: bah, il faut que je travaille jusqu'au début 2026 minimum et puis après on verra on verra comment dans quel état je serai. Pour l'instant je suis encore 2026... hyper motivé.
0: Ouais vous aurez vous aurez 60 ans pile.
2: Euh, Non 62. Mm.
0: Mm -hmm. bah, si non, pour avez... l'instant ça va
2: je suis mm. très motivé donc mm. euh, j'ai pas trop de problèmes donc j'arrive à faire à peu près mon métier comme comme il faut en dépit de toutes les évolutions qui ont été signalées notamment par l'auditeur précédent quoi qui sont bon,
0: l'histoire une... ça reste une une matière qui intéresse vos élèves ou moi j'ai le sentiment parfois que le passé n'existe pas beaucoup?
2: Qui les intéresse, bah, je suis un petit peu comme dans, dans la même dans la même approche que votre, que, que, le, que Charles, je crois, l'auditeur précédent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'élèves qui sont là mais qui se demandent ce qu'ils font sur la chaise. Donc, mmh. euh, donc euh, bah, ils intéressent plus ou moins, ça dépend. Il peut y avoir des sujets qui les intéressent. Mais Mais loin, la frise,
0: y a pas de... par exemple, chronologique, j'ai l'impression qu'ils sont complètement perdus. Ils ne savent pas si Louis XIV est avant Napoléon, si la Révolution française est <rire> après ou pas Louis XI. J'ai l'impression que tout ça est un, est un gloubi-boulga.
2: Alors... Euh... Euh, je vais vous dire un truc pas sympa Pascal, mmh. mais euh, ce que vous me parlez c'est d'un autre âge quoi. c'est comme, comme le monsieur tout à l'heure euh, qui disait qu'on ne faisait pas de géographie aujourd'hui, il, il parlait de la géographie qui n'était que de la localisation et de la géographie qu'on faisait il y, a, il y a et là vous faites
0: bien, 50 50 bien ans. Fait vous faites bien la frise chronologique vous faites bien le moyen revenu, âge, la Renaissance je... les temps modernes
2: on est revenu depuis trois ans à euh, un programme où on réinjecte assez nettement de la chronologie, parce qu'on mmh. commence d'ailleurs en seconde par rappeler justement les grandes époques, le sens des, des, des périodes, pourquoi et comment on mesure le temps, etc. Mais j'ai eu l'occasion de, de dire sur cette antenne que dans le programme précédent qui a duré dix ans, on avait gommé la chronologie. Ouais, C'est-à-dire que nos grandes têtes pensantes, même en histoire, ont décidé que euh, bah, ce n'était plus la peine de faire de la chronologie. Donc on étudiait les guerres. Mais du coup, les gamins, ils mélangeaient euh, la France libre qui se retrouvait dans les tranchées. Enfin, c'était du grand n'importe quoi.
0: Bah merci Pierre de votre témoignage et bon retour dans cette école puisque l'important, c'est quand même d'avoir l'enthousiasme et la foi. Et vous l'avez. Nous sommes avec Marie-Christine, toujours sur ce sujet. Et de l'école et de l'islamisme à l'école. Vous êtes une ancienne chef d'établissement et vous vouliez témoigner parce que vous avez vu et vécu cet intégrisme. Bonjour Marie-Christine.
8: Bonjour Pascal.
0: Vous l'avez vécu comment
8: alors, euh, ça a commencé en 2001, le, le jour des… des pas long, septembre 2001, hein, de, de triste mémoire. Et là, euh, j'avais déjà remarqué qu'il y avait des élèves qui étaient, euh, euh, qui étaient assez intolérants sur la, la religion des autres ou sur euh, la façon de s'habiller de certaines jeunes filles, etc., et puis ce jour-là, il euh, y avait des écrans de télévisés, enfin des, des, pardon, des écrans de télé dans le hall du lycée dans lequel j'enseignais, et j'ai vu des élèves applaudir, applaudir. Alors le chef d'établissement que j'avais à l'époque euh, n'a pas laissé faire, euh, a été très ferme hein, bien entendu. Il hein. euh, y a parce que ça existe un hein, chef d'établissement qui sont très fermes. Euh, et puis bon, après euh, c'était des petites choses, larvées comme ça. Et après, je suis devenue euh, principale de collège. Mmh. Donc là, on est en 2012, et j'ai vu des jeunes filles de 5e, vous voyez, toutes jeunes, euh, qui n'étaient pas du tout de confession, ni de famille euh, de confession musulmane, et qui arrivaient, et on me les signalait avec un voile à l'extérieur. Et en fait, elles avaient convertie à l'islam par un imam de la, euh, du village, enfin, de la ville où j'habitais. C'était Limé, cette ville dans les îles. Et euh, les parents n'étaient même pas au courant. Et moi, j'avais bien remarqué qu'il y avait un changement parce que euh, elles arrivaient toutes maquillées. Euh, déjà, je n'arrive pas à comprendre les parents, mais enfin bon ça, c'est un, un, un autre problème. Mais euh, petit à petit, plus de maquillage, euh, des manches longues. Euh, et et j'ai alerté les parents et j'ai même eu la, la police qui est venue pour avoir plus de renseignements et après petit à petit je me suis rendu compte que ça se dégradait comme ça moi je suis partie en 2016 à la retraite et je le voyais de plus en plus dans, dans mes établissements des jeunes filles qui arrivaient voilées et, et Vous étiez dans les Yvelines hein oui, et je leur demandais d'enlever le voile, etc. Mais, et puis les histoires avec d'autres jeunes filles qu'elles étaient habillées bon, en short, euh, descend, hein, bien entendu, mais oui. quand il fait très chaud. Et puis euh, des, des élèves qui il est critiqué, euh, on n'a pas à s'habiller comme ça, mais, mais c'est de plus en plus. Et je rebondis sur, en fait, le pourquoi. Moi, je voulais intervenir, mais je ne vais pas intervenir longtemps là-dessus. Moi, je voulais intervenir sur les professeurs contractuels. Non, parce que je l'ai vécu, c'est du grand n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. là, mmh. C'est enfin, bon, un autre problème. Et euh, j'ai eu beaucoup de professeurs contractuels, et moi, j'en je, je ai, ai vu certains, et qu'il a fallu que j a, je mette le haut là, qui s'enfermaient dans leur tasse pour faire, pour faire la prière. Hein.
0: Bah écoutez, merci de ce témoignage, euh, Marie-Christine, qui est éclairant, euh, là aussi, et qui rejoint le livre de Yanis euh, Rodeur. Euh, Yanis Rodeur, il écrit ceci dans son livre, je le citais tout à l'heure, « La jeunesse française, l'école et la république, c'est à apparaître ces jours-ci. C'est en ayant connaissance de cette réalité la plus crue et la plus violente qui soit, que les professeurs font aujourd'hui cours, non pas en y pensant tous les jours, mais ils savent que parce que c'est arrivé, cela pourra arriver encore. Je vais te faire une Samuel Paty est ainsi devenu une expression dans la bouche de quelques-uns. Je répète cette phrase qui est glaçante, je vais te faire une Samuel Paty. Voilà ce que rapporte ce professeur agrégé d'histoire qui est en réseau d'éducation prioritaire, qui est venu très souvent d'ailleurs à, à, à RTL et qui témoigne de la réalité du terrain et souvent... Euh, nous avons été dans le déni, la parole s'est libérée, c'est pas nouveau, ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans que ces témoignages, on, on, on accepte de les entendre, mais je rappelle que le rapport Aubin datait de, de 2004, et les territoires perdus de la République datent d'il y a au moins 20 ans. Merci Marie-Christine. On va parler du carburant dans une seconde. Il est 13h39. C'est des sujets un peu graves, euh, Monsieur Béchiot, Complètement, que nous Pascal. avons aujourd'hui. Donc évidemment, on n'a pas le, le cœur forcément à écouter de, de la musique. Mais euh, est-ce que nous pouvons sur l'essence avoir euh, un motif de nous réjouir Je vais essayer de trouver une petite chanson, Pascal. Eh bien, avec plaisir. Jusqu'à 14h30. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Je, je rentre à la maison. Ça fait bien loin à pied. Je
5: connais les garçons.
1: L'endroit est désert. Je
5: te vois bien venir. Il a tout pour plaire. Il faut repartir.
0: Mais je n'ai plus d'essence. Ça,
5: je n'en pas. Ah oui.
0: Je me disais, quand est-ce que. Quel rapport Mais je viens de reprendre. Moi, bon, est-ce qu'on a essayé de joindre l'ami Laurent Tessier pour sa rentrée des classes, monsieur Boubouc
5: Eh bien, écoutez, Pascal, il sera avec nous après 14 heures, Ah,
0: là. ah oui, ben alors tenez-moi au courant, ah, Je suis sur le terrain, je suis un reporter.
5: Hein.
6: Bien oh. sûr. Mathias Luguin est là également. <rire> Mathias. Absolument. Après notre thématique carburant, nous consacrerons toute une partie de cette émission à une légende, une figure incontournable du cinéma Catherine Deneuve, plus de 60 ans de carrière. Une carrière, justement, saluée hier soir, lors de la mythique Mostra de Venise. L'actrice y a reçu un lion d'or. Alors, difficile aujourd'hui de ne pas avoir vu l'un de ses films, l'un des films dans lesquels elle apparaît. Catherine Deneuve a traversé les époques, elle a su s'adapter, elle, ainsi que ses rôles au progrès de la société et du cinéma. Des chefs-d'œuvre de Jacques Demy à Astérix, par exemple.
3: Nous sommes de juin, mais sous le signe des gémeaux. Pas, c est c est
6: pas ça. absolument pas mais on se lasse pas des classiques justement cette musique de, de Michel Legrand pour les demoiselles de Rochefort alors que représente Catherine Deneuve pour vous pourquoi s'est-on autant attaché à elle ou plus simplement quel est votre film préféré vous connaissez la musique 3210 pour nous, nous raconter une des ça des rares
0: icônes françaises avec euh, Isabelle Gianni, avec euh, avec Annie Girardot, euh, avec euh, Romy Schneider, euh, mais elles sont euh, un cercle très fermé. Évidemment, euh, j'aurais pu citer Isabelle Huppert euh, Brigitte aussi, Bardot. Brigitte Bardot. Mais euh, Brigitte Bardot, euh, elle n'a plus tourné euh, depuis 1973, Brigitte Bardot. Le dernier film qu'elle a tourné, c'est Collineau, Trousse-Chemise. C'était il y a 50 ans donc c'est euh, vrai que ça a été un mythe Brigitte Bardot mais euh, sa carrière s'est arrêtée alors que Catherine Deneuve elle a fait d'ailleurs des choix audacieux avec des jeunes metteurs en scène et, et c'est une comédienne, j'ai envie de dire tout terrain c'est-à-dire euh, très populaire et puis parfois dans des films euh, plus pointus Nicolas, sur le carburant Bonjour Nicolas Bonjour Et merci d'être avec nous Vous êtes content de la ristourne Je ne l'utilise pas bah, Pourquoi vous l'utilisez pas Vous n'avez pas de voiture Si, mais électrique ah oui, effectivement, vous n'êtes pas concerné. Ah si, je suis concerné parce que je trouve que c'est une erreur monumentale
9: de continuer à financer un mode de déplacement qui est voué à disparaître. Donc c'est comme si on mettait un pansement sur une plaie absolument terrible. Mais j'entends ce que vous dites, mais votre
0: voiture électrique, d'abord c'est une petite, une grosse, une moyenne c'est une voiture, oui, de taille moyenne, oui. Bon. Euh, Est-ce que vous en êtes content Excessivement content, très content. Bon. Est-ce que vous faites des petits, des moyens ou des grands voyages
9: Les deux. Mon, mon épouse l'utilise tous les jours pour aller au travail. Et lorsque je me rends dans ma chère Bretagne, euh, j'habite le Jura, hein, vous voyez, donc mmh. ça fait quand même 1050 km
0: eh bien, j'en suis excessivement content. Et je ne fais que deux arrêts. Mais vous mettez combien de temps 11 heures. Mmh. Donc, alors, vous faites deux arrêts heures, pour recharger deux,
9: deux arrêts pour recharger de 30 minutes. Mm. Vous vous rendez compte
0: Si, si, si avant, évidemment, il n'y a pas. Euh, mettais, si les bornes sont libres. Pardon Si les bornes sont libres.
9: Elles sont. Alors, en ce moment, j'ai de la chance parce qu'elles sont très libres. Mm. Parce qu'il y, y, y a encore peu de voitures électriques, mais euh, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Moi, je n'ai pas de souci
0: ah, euh, idéologique avec euh, l'électrique. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est quand même pas au point. Pas, euh, aussi, ce n'est pas aussi sécur, par ce exemple, bon que la voiture thermique.
9: Ah ben, C'est
0: tout à fait sécur.
9: Encore...
0: Mais quand je dis quand... sécur, euh, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, vous sûr, savez qu'il euh, est possible que tout d'un coup, euh, vous arrivez à une borne, il y a beaucoup de monde devant et vous allez perdre deux heures. C'est tout à fait possible, mais bon, ça, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant. Et vu, la, mét vu la,
9: la, la, la vitesse à laquelle, que je peux qualifier d'ailleurs d'exponentielle, de, la vitesse à laquelle se développe le nombre de recharges électriques, alors je reconnais sur les grands axes routiers que sont les autoroutes, mais nous on n'aurons on plus de problème. Là, encore une fois, je, je trouve que c'est, pour revenir à votre question originelle, qui est euh, « êtes-vous content de la ristourne ?», et je vous dis, je ne le n'utilise pas. Et je, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est d'un autre temps. Mmh. Euh, je, ben, de la même manière que le, le percheron et le boulonnais, euh, pour parler des chevaux, hein, ont sûr. été remplacés par les vapeurs, eh bien, ben, le vapeur va être remplacé, remplacé par l'électrique. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, ça a déjà été fait en train. Souvenez-vous, moi, j'ai 60 ans. Mes premiers voyages que je faisais de Bellegarde sur Vassurine à, à, à Paris, nous les fusions en train de nuit à vapeur maintenant c'est fini, c'est terminé tout ça. C'est terminé. Encore une fois, l'efficacité de l'électrique et l'ingéniosité de l'électrique fait que nous allons de toute façon être obligés d'aller là-dedans.
0: Votre voiture, vous pouvez rouler sur autoroute à 130 à l'heure
9: Oui, tout à fait. Mais c'est une très bonne remarque, Pascal. Il faut, comme toute chose, il faut calculer. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il faut calculer bah, C'est-à-dire que j'ai une, une batterie de 77 kW, oui. qui, qui me garantit normalement 480 km d'autonomie. Si je roule à 130 km heure, cette autonomie, autonomie de 480 va passer à 340. Donc il faut faire attention, voilà, c'est tout. Donc il oui. faut rouler, je roule à 120, voilà. Et vous savez maintenant, rouler à 100, c'est un plaisir de prendre l'autoroute, de mettre son... Ce que anglicisme, désolé, cruise contrôle, contrôleur des vitesses, donc, qui vous permet de rouler d'une manière agréable à 120 km h d'écouter... Non mais euh... 120,
0: 130, c'est sympa, ça va. La, la difficulté, si, si on est obligé de rouler sur autoroute à ah, 80 ou 90. Non, si vous êtes à 120 ou 130, il n'y a pas, pas de souci. Mais la climatisation, la de... par exemple, vous mettez la climatisation, oui. un Alors, cas concret, vous, mettez, vous voulez partir oui, quand vous partez dans le... C'est vrai. Ah là, oui, mais vrai. vous voyez, il y a quand même ah quelques ah limites. Là, Maintenant, vous, vous, vous allez vous me dire qu'il faut vous, calculer. Il ne faut vous, pas rouler bah vous à vous 130, il faut rouler sans je, climatisation. Soyons honnêtes, c'est vrai qu'il faut être
9: conscient que l'électrique consomme de l'énergie. Et en effet, dans ces périodes caniculaires que mmh. nous avons eues cet été... C'est vrai que euh, la consommation
0: était beaucoup plus forte euh, en, en mettant les,
2: euh, la clim.
0: Mais bon... Oui, mais je, alors vois, du coup, euh, on était à 300 km, donc vous roulez à 120-130. Vous avez une autonomie de 480, vous me dites. Mais oui, si on à est à 130-120, il faut commencer à calculer. Si on est à, à Et vous me disiez, on descend à 300. Et si je mets la clim, faut, on, 300, on descend encore de 300
9: on, on, on descend... Entre, 360 et, entre 340 et 320, pardon. C'est vrai, c'est vrai. Vous
0: avez raison. Avez... Bah J'ai raison, j'interroge. Je,
9: je vous vous interrogez, mais de la même manière que... Euh, vous perdez voiture,
0: 160 km d'autonomie quand il fait chaud. Pardon Vous perdez 160 km d'autonomie quand, quand il fait chaud. Euh, oui, bon... Vous mais mais avez raison. Moi si raison. on ne fait qu'un voyage par an, vous faites qu'un voyage par an, vous J'en fais trois. Ouais, vous en faites trois, vous êtes retraité. Bon, c'est pas grave si vous en faites trois. Mais un, celui qui vrai. bosse tous alors, les jours et qui... Est, euh... est Il y a des gens le qui doivent nous écouter là, qui coût. sont commerciaux alors, sur la route. Bon, oh, ils ont pas coût, envie euh, d'être euh, dans ce là, si j'ose dire.
9: Oui, mais
0: encore une fois. l'autre euh, élément, c'est le coût. Le coût du kilowatt
9: sur une station que je ne nommerai pas, mais qui est une grande station électrique, est de 069 le kilowatt. Si vous faites le calcul, et c'est beaucoup ça c'est très peu C'est ah très bon. peu par rapport à la consommation à la consommation d'un carburant euh, 95, 95 ou 98 donc j'ai diminué ma consommation mon, mon prix mon, mon prix du voyage est passé est, a diminué de, de, de environ 25 à 28 c'est quand même pas négligeable pas négligeable
0: ah écoutez en tout cas vous êtes satisfait c'est l'essentiel et euh, merci de non, ce je témoignage suis,
9: je suis satisfait mais surtout je, je, je dis que faut arrêter les ristournes voilà exactement alors on devrait financer encore plus peut-être parce que c'est vrai que ça coûte très cher une voiture électrique à l'achat.
8: C'est vrai.
9: Alors on devrait favoriser le gouvernement français. Devrait parce que votre voiture elle favoriser... coûte combien à l'achat Ah, elle coûte 47 000 euros. Ah ouais. oui. Ouais. Alors j'ai eu, mais j'ai bénéficié de 7 000 euros de ristourne du gouvernement français mmh. plus. Mais euh, vous êtes d'accord pour les ristournes Ah bah oui, tout à
0: fait, oui. tout
9: à fait. Tout à une fait. ristourne
0: pour vous, c'est bien. Une ristourne pour les autres, c'est bah...
9: non. Une ristourne pour l'avenir, pour l'avenir de la planète. <rire>
0: Soyons vertueux. Eh, oui. eh oui, tout à fait. Bon ben bah, écoutez, merci Nicolas, euh, merci de ce témoignage. Et c'était un plaisir là encore de, de vous écouter. Euh, je crois de n'avoir jamais conduit de voiture électrique. Je ne sais pas si euh, Damien vous en avez conduit. Ça m'est arrivé Pascal. Alors c'est très piégeux euh, lorsqu'on est piéton. Parce qu'on ne les voit pas venir, on, on ne les, les entend, entend, pas. entend pas venir. Oui, oui. Et euh, s'il n'y a que des voitures électriques, il va falloir faire très très attention. On n'est pas habitué. Ah bah ben ça c'est sûr. 13h52, à tout de suite. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
1: RTL. 13h14h30, les auditeurs ont la parole
0: sur RTL. Avec Pascal Pro. Il 13h54, on sera dans quelques secondes avec Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime. Mais encore un intervenant sur le carburant, nous sommes avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Euh, la ristourne de 30 centimes, ça vous plaît ah, Pas du tout. Et pourquoi chose,
10: bah parce que je suis révolté. Écoutez, euh, l'essence depuis des années ne fait qu'augmenter. Euh, depuis un an, euh, l'augmentation est exponentielle. Euh, et qui se boinfre au passage moi, je me rappelle d'une interview de Le Maire, euh, Monsieur Le Maire, euh, notre ministre de l'économie, qui avait dit qu'à chaque centime d'augmentation, l'État engrangeait 500 millions d'euros. D'accord Et regardez, le prix, ça, ça a atteint euh, jusqu'à la fameuse ristourne. Alors déjà, il ne faut, 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 faut pas parler de ristourne, ni de coup de pouce, comme j'entends souvent dans les radios, ni de cadeau de l'État. Euh, C'est juste qu'on se fait un peu moins arnaquer que d'habitude. C'est tout. Mais euh, quand on voit le prix de l'essence, est-ce que ça rapporte à l'État Vous vous rendez compte c'est énorme il y a 75% de
0: taxes à peu près la remise à la pompe passe de 18 à 30 centimes par litre je le rappelle à partir du 1er septembre cette mesure inscrite dans la loi pouvoir d'achat vise à soutenir les français dans un contexte inflationniste alors que les prix du carburant repartent à la hausse après ouais, plusieurs semaines vrai. de baisse et cette mesure s'applique jusqu'au 31 octobre puisque dès le mois de novembre l'aide sera minorée et passera à 10 centimes par litre jusqu'à fin décembre on est aujourd'hui à un tarif moyen de 1,95 le litre de gazole devrait coûter, lui, 1,83.
10: Bon, vous vous rendez compte, on va nous, royalement nous octroyer un mois de, comme vous dites, de ristourne. Mmh. Mais il faut, faut arrêter, c'est juste histoire de calmer les gens. D'ailleurs, quand vous, vous écoutez les, les gens qui sont, qui sont interviewés, ils sont contents. Ah, je vais en profiter pour faire le plein. Mais il faut arrêter, c'est vraiment de l'arnaque. On va nous faire un petit cadeau, soi-disant, de 20 centimes, mmh. mais en attendant, quand je vois le prix de l'essence qu'on paye, attendez, le baril, il est à moins de 100 dollars. Et moi, je me rappelle, il y a 8-9 ans, le baril était monté à 160 dollars, d'accord Et l'essence était à 1,20€, 1,30€. Qui s'en
0: met plein les poches Qui s'en met plein les poches C'est l'État sans doute. Merci Eric, eh ben voilà. il est à 13h56. Jean-Alphonse Richard.
11: Bonjour, mon cher Pascal. Aujourd'hui dans l'heure du crime, on va aller au Mans, dans la Sarthe. Et on va remonter jusqu'à l'année 1933 c'est l'affaire des sœurs Papin ah, les deux domestiques euh, euh, qui dans un accès de furie de bien rage sûr. intense ont massacré il n'y a pas d'autre terme euh, la, la mère de famille la, la maîtresse de maison et puis sa fille et on va les appeler les arracheuses dieux du Mans Alors, je vais de deviner pourquoi on les appelle les arracheuses dieux mais effectivement le spectacle que vont découvrir les policiers ce jour là, il est tellement effarant qu'ils disent on n'a jamais vu ça, c'est épouvantable il va y avoir un procès, il va y avoir une enquête, pas très longue d'ailleurs, il va y avoir beaucoup de déclarations de la part de au moins l'une des arracheuses dieux du Mans. Et force est de constater que quasiment 90 ans après, ben on ne sait toujours pas. Euh, véritablement ce qui a pu se passer dans cette maison à ce moment-là, quel a été le déclic meurtri qui a entraîné euh, cette cette folie euh, sanglante. Et on reçoit euh, pour en parler euh, une avocate du barreau de Paris, talentueuse Julia Minkowski euh, qui euh, vient nous raconter ses histoires. Elle, elle vient de sortir un bouquin qui, qui parle des Sœurs Papin. Donc on la reçoit et on va essayer de, bah, de savoir ce qui s'est passé dans cette maison bourgeoise. Un euh, bouquin tout à
0: fait étonnant parce que euh, j'ai appris en lisant ce livre qu'il n'y avait pas d'avocate. Non. En 1933, c'est une avocate voilà. qui a défendu les Sœurs Papins. et les avocates devaient produire un certificat de virginité. Et elle va le produire d'ailleurs incroyable. Cette, cette
11: avocate qui a défendu les Sœurs Papins, avec ouais. courage. C'est un monde d'hommes. Hein. Les jurés ouais. au procès, il n'y a que des hommes. Enfin, etc. Il y a des hommes partout. Ça a bien changé depuis. Mais elle fait partie des avocates qui ouais. effectivement ont ouvert la brèche bien sûr. Euh, à, 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 à toutes incroyable. ces femmes qui sont aujourd'hui avocates. Et c'est une avocate. Donc Julia Minkowski, qui signe ce sûr. livre euh, excellent que l'on reçoit.
0: Tout à l'heure, dans l'heure du crime, 14h30. Il est 13h58, euh, Eric parlait de l'État qui s'en met plein les poches euh, avec les taxes. C'est vrai que euh, un auditeur fidèle euh, me précise que l'État, c'est quand même nous, école, hôpitaux. Mais c'est vrai que l'État, par ailleurs, n'est pas toujours efficace. Il est 13h58, la pause, le rappel des titres, Catherine Deneuve et Laurent Tessier. Politique, sport, culture
1: L'actualité complète en un clic Sur RTL.fr RTL .fr.
0: Il est 14h Les trois infos à retenir, Agnès Bonfillon.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour. Première information, ça y est, le convoi de l'Agence internationale pour l'énergie atomique vient d'arriver à la centrale de Zaporizhia en Ukraine. Plusieurs véhicules portant le sigle de l'ONU ont pénétré dans le périmètre, contrôlés, on le rappelle, par les forces russes, et régulièrement bombardés ces dernières semaines. Vladimir Poutine n'assistera pas aux funérailles de Mirael Gorbatchev samedi, c'est notre deuxième information. Le Kremlin fait savoir que l'emploi du temps du président russe ne lui permet pas d'assister aux obsèques du dernier dirigeant de l'URSS. Il précise qu'il s'est déjà rendu à l'hôpital Moscovite où se trouve le cercueil pour y déposer des fleurs. Vladimir Poutine avec lequel Emmanuel Macron assume la poursuite du dialogue. Il faut toujours parler à tout le monde, surtout ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord explique le président qui a envie que la Turquie par exemple soit la seule puissance du monde qui continue à parler à la Russie quand la crise énergétique rime avec le chômage partiel, c'est notre troisième information, asphyxiée par la hausse des prix, la célèbre verrerie Duralex va mettre son four en veille minimum 4 mois à partir de novembre histoire de préserver les finances de l'entreprise l'activité des salariés elle sera logiquement suspendue la météo demain dégradation orageuse sur l'ensemble du pays le matin entre le nord, l'île de France et le sud-ouest, à l'est le soleil résistera encore quelques heures, l'après-midi les éclaircies seront de retour sur la façade atlantique, mais pour les autres régions, ce sera de plus en plus orageux. Ce sera très marqué, même entre les Hauts-de-France et la Méditerranée. Il y aura parfois de la grêle. Pas de quintet à vous donner aujourd'hui, puisque les courses ont lieu ce soir à Longchamp à 18h20. Pascal, vous savez tout, il est 14 h 2 sur RTL. Merci Agnès. <rire> vous aimez Catherine Deneuve J'adore. Ah bah oui.
0: Est-ce que vous avez un film préféré de Catherine Deneuve
3: bah, Je vais vous dire Peau parce que c'est un mythe quand même.
0: Et qu'on l'a tous vu, le Des demoiselles de, de Rochefort, enfin voilà. De, de l'enfance. Euh, 14 h 2 on parle de Catherine Deneuve. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Olivier. Oui, oui, je suis là. Olivier Guénèque. Ah oui, oui, c'est mon nom, Dit monsieur Boubouc. Oui, oui, ça, c'est mon pseudo. Voilà. Que nous dit-on sur les. Quand vous vous présentez d'ailleurs dans la vie, vous dites je suis Olivier euh, Guénèque ou vous dites je suis monsieur Boubouc bah, Justement, j'ai deux personnalités maintenant, Pascal, alors je ne sais pas laquelle présenter. C'est
5: pour ça que c'est assez problématique. Hein. Mais vous me diriez d'avancer laquelle Olivier ou monsieur Boubouc
0: bah, Ça dépend ce que vous voulez. Bah, C'est-à-dire quelle est la plus vendeuse bah, ça, Si vous dites Monsieur Boubouc, les gens peut-être vous connaissent. Ah, Donc oui. ça peut faciliter le contact. Oui. Les gens peuvent vous dire, tiens, ah bon, vous faites Monsieur
5: Boubouc. Mais ça m'est arrivé cet faites... été, Pascal, vous savez C'est-à-dire... Bah, en présentant avec Olivier, euh, mm. ça ne dit rien à personne. Et quand je dis Monsieur Boubouc, ça dit quelque chose. Je vous promets que c'est vrai, ça ah, m'est arrivé. Ça, ah oui, oui ça m'a surpris d'ailleurs. Hein. Bah, oui. Ah oui. oui. Bon, Mais allez. si
0: vous baladiez, parce que comme c'est de la radio, les gens ne savent pas. Exactement. Si vous baladiez dans la rue avec sur le front marqué Monsieur Boubouc. Ah oui, bah, c'est un concept. C'est une très belle idée. C'est très vendeur.
4: Un chapeau. Ah, ouais, chapeau,
0: il y aurait marqué Monsieur Boubouc de l'hôtel.
5: Euh, non mais ça serait bien, je pense bah, Une tenue, un t-shirt, oui, 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 je pense que c'est ce que je vais faire Pascal
0: Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur les réseaux
5: Oui, allez, Sylvie nous écrit D'accord une baisse, donc toujours sur la ristourne à la pompe, mais ça fait deux semaines Que ça a augmenté tous les jours, donc au final c'est la même chose Sonia nous dit, je fais 120 km par jour Avec mon véhicule, cette baisse Est donc loin d'être suffisante Et on conclut avec Stéphane qui nous souligne Que l'enseigne Leclerc n'a pas mis en place Cette ristourne,
1: selon lui les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur
8: RTL.
0: Catherine d'Orléac, dite Catherine Deneuve, c'est une des icônes françaises avec un palmarès, une biographie, une filmographie exceptionnelle parmi les plus belles filmographies d'une comédienne dans le cinéma français. Nous sommes avec Gabriel. Bonjour Gabriel.
2: Bonjour
12: Pascal Pro.
0: Et merci d'être avec nous.
12: Mais je suis ravie et je vous remercie moi de, de prendre la parole.
0: Bah, et nous attendions votre appel ah,
12: c'est adorable Alors, écoutez, moi j'adore Catherine Deneuve mm -hmm. parce qu'elle est aussi belle qu'intelligente et j'ai eu la chance de la connaître un petit peu pas beaucoup je ne veux pas parler de ça aujourd'hui je veux respecter son travail tout ce qu'elle a fait c'est quand même quelqu'un qui a fait Belle de Jour pour moi c'est le plus beau film
0: Belle de Jour de Louise Bunuel
12: ah oui magnifique Magnifique. Non, Avec mais un elle rôle est
0: effectivement très particulier parce qu'elle joue une prostituée. Quand oui, elle joue sais. une grande bourgeoise qui va se prostituer laprès midi. Sais, mais...
12: et, attends, c'est celle quand même et voilà, c'est pas, c'est pas euh, quelqu'un d'autre. Bon, mmh. enfin tout ça m'intéresse parce que elle aussi s'est toujours intéressée à des nouveaux metteurs en scène. C'est vrai. Et là, elle a fait Répulsion quand même tout au début de Polanski, etc., etc. Donc j'ai arrêté de de la glorifier parce qu'on va me cracher dessus mais honnêtement je m'en fous parce qu'ils ne la connaissent pas. Et moi j'ai la chance de la connaître. Elle est comme une comédienne des merveilleuses de ben, d'avant. Alors c'est peut-être avant, mais elle n'est pas avant, elle est toujours. Alors il y avait ben, évidemment Micheline Prel, euh, il y avait aussi euh, Daniel Darieux. Et Michelle Morgan, voilà. Ça, c'est des comédiennes, des femmes merveilleuses. – Même
0: si parmi euh, les trois, Catherine Deneuve a une place, euh, si vous me permettez, elle plus, euh, elle plus populaire plus euh, euh, que elle a Daniel fait plus. Delorme ou même Non, Michelin mais elle a, fait beaucoup plus.
12: elle a fait beaucoup plus. Hmm. Parce que c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de films. Elle a fait un film, je n'ai plus le nom, avec un metteur en scène et, et je ne sais plus, cette chanteuse Borg. Borg, là, je sais plus le nom. – Oui, bien sûr. – Elle était extraordinaire. – elle faisait le rôle d'une ouvrière et tout. Et ben, elle était très bien. Après, à part les chaussures à elle, mais enfin, ça c'est un détail. Mais vraiment, pourquoi on ne la glorifie pas comme... Mais on euh, la glorifie bah, pas, pas comme Belmondo ou comme... comme euh, je crois que c'était
0: Dancer que... in the Dark le film avec... Euh... Ben, ouais,
12: c'est ça, bravo
0: de Lars Bravo. von Stryer, Bravo. Avec euh, Björk. Non, mais elle a une palette tout à ah, fait étonnante. C'est ça. il et...
12: savoir tout ça, et on n'en parle pas assez. Ah si, on, on dit, en parle. Elle, elle est... est mal coiffée, mais elle, non. elle a été opérée, etc. Mais on s'en fout tout ça. Personne ça. Mais, mais oh, pas vous peut-être, pas vous sûrement, mais... Tous les autres. Bon. Non, mais elle a ouais, fait des choses très tout. différentes.
0: Potiche, par exemple, Moi, Elle des extraordinaire dans Potiche. Oh,
12: Potiche. elle était très bien. Elle est
0: formidable ah. dans Moi, dans, dans la Elle est formidable. J'étais
12: moins, sens... moins sensible au. au aux jeunes filles, je sais pas encore Rochefort, etc. Ah bon, vous mais... n'avez pas les jeunes filles euh... Ah non, mais moi je suis particulière, hein. vous ah le bon. savez dehors. Donc... Les de déjà Rochefort, parlé. vous pas. Vous m'avez demandé de vous rappeler, je l'avais fait beaucoup, mais ça n'a jamais abouti, c'est assez naturel. Moi, je vous avais parlé de la fin de vie, mm -hmm. la... de la digne... mourir dans la dignité.
13: Je bon. me souviens,
0: effectivement, eh ben... c'était avant les vacances. On marque une eh ben... pause, euh, ah et bah on avec revient avec un extrait de Catherine Deneuve, justement, je crois, dans Belle de Jours.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Je vous présente Belle de Jour.
5: Belle de Jour, mes hommages de 3h moins le quart. C'est un peu connaissance, j'y reviens tout de suite. Tu y es, la belle femme. Il a rien à acheter, tous les morceaux sont bons.
1: Vous n'y pensez plus, je vous dis, elle est bien trop convenable. Mais
8: c'est justement pour ça, ma cocotte.
1: Je oh, suis là alors, avant qu'il crie pousse.
5: Moi, je la trouvais patente avec sa petite robe. Effet distingué. C'est tout ce que j'aime.
1: <rire> Depuis le temps que vous me promettez un cadeau, j'aimerais une chose comme ça.
5: Ah, oh, je suis pas au dessus de ma poule. Et alors, belle de jour On fait la gueule Il paraît que c'est un début. Fais attention, hein. Moi, pour ces trucs-là, j'ai le nez. hein. Faut pas me raconter des histoires. Bon, si c'est vrai, il n'y a pas à avoir honte, hein. Mais tu me raconteras pas qu'à ton âge, t'es encore plus saine, hein.
0: Vous avez peut-être reconnu la voix de Francis Blanche dans un contre-emploi magnifique qui joue... Euh... Je crois un, un chef d'entreprise d'une très grande vulgarité comme vous l'avez compris dans cet extrait et qui va effectivement dans une maison close l'après-midi et la particularité de Belle de Jour c'est que cette jeune femme qui est une bourgeoise et même une grande bourgeoise vient les après-midi exercer ce qu'on appelle la, la, la plus vieille profession le plus vieux métier du monde Michel est avec nous bonjour Michel et oui, vous avez bon, connu bonjour. Catherine Deneuve, oui, vous l'avez rencontrée bonjour Pascal, bonjour. Euh,
13: grand bonheur de vous
0: retrouver, ben, c'est gentil merci, Voilà. je suis à
13: Nantes ah, mais qu'est-ce que
0: vous faites à Nantes
13: Qu'est-ce que je fais je, Vous vivez je, 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 Oui, je vous suis êtes en retraite. Je suis nantaise, ouais, voilà.
0: C'est une bonne raison, effectivement. Voilà,
13: voilà. et puis j'étais heureuse de, de votre retour, parce que ça manquait un petit peu.
0: Vous êtes gentille.
13: Voilà, voilà. c'était pour vous dire que j'ai tourné avec Catherine Deneuve pendant un mois, mmh. euh, dans la Reine Blanche. Voilà. Et alors dans le passage Pommery, dans la petite île au sud de, au sud de Loire, et que. Et je... vous étiez figurante. Figurante, oui, oui.
0: Et dans ces cas-là, lorsqu'on est figurant, on arrive à avoir un rapport, une alors, proximité avec la star en oui, l'occurrence Catherine Deneuve. Il y
13: avait Monsieur Bouringe, il y avait Jean Carnet qui était extraordinaire. Euh, voilà, mais il y a Monsieur Giraudot. Euh, alors, c'est assez difficile parce que c'est une personne qui se, enfin, ce qui est normal peut-être, hein, qui se protège beaucoup, mmh. n'est-ce pas et, et qui est, euh, on, on a des difficultés. Euh, c'est difficile de d'accéder, de, de, enfin, de, de, de lui parler parce qu'elle se protège beaucoup. Par contre, tous les autres acteurs c'était merveilleux, voilà. Et il fallait passer beaucoup, beaucoup de temps. Euh, parce que c'est très long, hein, c est, c est, euh, ça, on, on passe la journée entière, et, et puis souvent, euh, oh c'est pas méchant, mais elle se, elle avait dû, elle se trompait souvent, donc il fallait recommencer les scènes 10 fois, 12 fois. Hein, c'était un petit peu
0: fatigant quand même. <rire> bon, Vous n'êtes pas c'est pas gentil. Euh, non, Michel, que pas Michel gentil, mais quel est Alors, Je crois que c'est un film de Jean-Loup euh, Hubert qui avait oui, réalisé Le Hubert Grand Chemin. Oui,
13: c'était Hubert, qui était nanté, qui nanté ouais,
0: je et, crois. Et, et, il a eu un gros succès avec un film qui s'appelle Grand Chemin, avec Annemone ah, et, ben, Grand et Chemin, Richard Branger. Et puis après, il avait tourné La, la Reine Blanche. Voilà. Est-ce qu'il y a un film, quand même, de Catherine Neuve que vous préférez parmi euh, avec, la centaine et plus que cela Avec qui vous Montand. Le Sauvage
13: Le Sauvage. Et elle a ce côté qui est magnifique. C'est un film de Rappenot. Voilà exactement, ce côté magnifique quand elle, elle se met en colère Et mmh. ça j'aime beaucoup ça chez elle Ou alors qu'elle est dans sa cuisine en train de faire euh, une tarte aux pommes ou, voilà. Elle a ce côté un petit peu bah, Elle est
0: au sommet là, avec sa oui. chevelure blonde, elle a une trentaine ah, oui. d'années Elle est sublime dans ce film Qui repasse plus souvent d'ailleurs à la télévision Il y a des films qui repassent mais j'ai l'impression que le sauvage passe pas souvent Pas
13: souvent c'était vraiment magnifique. Mmh. Et alors j'ai eu une grande chance parce que j'ai été maquillée par son maquilleur, qui était mmh. un, un garçon extraordinaire. Et parce qu'on m'avait on, on oh, prise un peu, parce que disant j'avais un petit air de Catherine de Neuve, qui serait flatteur.
0: Ah bah oui, mais c'est <rire> plutôt gentil, il faut mieux avoir ben un air oui. de Catherine de Neuve que... <rire>
13: Oui, oui. Et alors, et ce maquilleur me disait « Ah, vous savez, vous n'avez pas besoin d'être très, très maquillé. » Et c'est vrai que c'était
0: formidable. J'ai passé
13: un bon moment. Pendant un mois, c'était super. C'était très drôle. Mm -hmm. Et puis, dans les non, dans le passage pommeré aussi, avec Giraudot, euh, qui était un peu, <rire> un peu farfelu des fois, et à chaque fois qu'il terminait une scène, il sautait.
2: <rire> c'est très bizarre
0: euh, Bernard voilà. Giraudot, euh, effectivement, qui nous a quitté. Alors, le passage Pommeraye, je le dis pour euh, ceux qui ne connaissent pas Nantes, c'est un lieu assez étonnant. Assez étonnant. que c'est un passage qui relie euh, deux euh, rues de la ville. Voilà, exactement. Euh, le, un beau la passage. rue de la Fosse jusqu'à euh, la oui. rue Crébillon. Voilà. Et euh, c'est un passage à l'ancienne avec oui. beaucoup de magasins, magnifique, beaucoup de magasins passage. anciens avec des escaliers en bois. Ah, c'est un, un endroit Président. qui a une poésie tout à fait. Euh, tout à fait étonnante.
13: Ah oui, ben voilà, mmh. c'est ce que je voulais vous dire.
0: bah ben écoutez, c'est bien. Hein euh, à part euh, Et dans les films plus récents, peut-être de Catherine Deneuve, est-ce que ah. vous êtes sensible, par exemple, moi j'aime beaucoup sa voix, le rythme ah oui. de sa voix, plus ah encore. Ah oui,
13: oui, qui est saccadé. Mmh. Hein, qui est, est saccadé. Et vous savez, j'ai fait du théâtre euh, quand j'étais plus jeune avec Françoise Fabian.
12: Hum mmh.
13: Euh, qui était à l'époque, je suis algéro 20, hein. donc euh, à l'époque Alger, et Fabian, bah, pareil, une actrice extraordinaire aussi. Hein. Voilà, tout ça. Et, ça et c'est vrai qu'elle avait un
0: rythme saccadé, elle explique Catherine Deneuve qu'elle parle vite, parce oui, qu'elles euh, étaient quatre, et oui. euh, elle était, euh, je crois, ou elles étaient cinq même d'ailleurs, je me demande si elles n'étaient pas cinq, oui. et elle était euh, sinon la dernière, du, euh, du moins l'avant-dernière, et elle oui. dit que pour se faire entendre dans cette fratrie, il fallait parler vite. Oui. Et sa sœur, Françoise d'Orléac, vous pouvez le, vous pouvez revoir La peau douce, d'ailleurs, qui est un film absolument merveilleux. merveilleux. Vous pouvez revoir, oui,
13: moi euh, le vous oh. pouvez
0: revoir euh, Les Demoiselles de Rochefort, Françoise, ah, oui. Françoise d'Orléac, qui était euh, oui. d'une beauté sidérante, qui s'est tuée dans un accident. C'est-à-dire
13: qu'elle repr représente vraiment la, la, la femme un petit peu de, de tous les jours, la femme de... La...
0: la femme classe, la voilà. femme avec euh, un peu oui, de mystère, la femme. la femme effectivement avec un peu de distance aussi, voilà, on, on voilà, ne tape pas voilà. sur... Euh... Sur l'épaule voilà. euh, de Catherine Deneuve comme cela, on... comme ça, voilà, oui, c'est oui, pas la bonne copine, aussi. Catherine Deneuve. Elle oui, incarne oui. un modèle français ou de, de respect et de distance, sans doute.
13: Voilà, exactement. C'est quand même une très belle actrice.
0: Bah merci voilà. beaucoup Michel, merci,
13: merci, beaucoup. merci. À bientôt, puis bonne saison. Bah non, mais vous voilà. êtes gentil.
0: Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi
13: Oh je ne sais pas. Bon. Je vais le lire peut-être. Je ne sais bon, là, Nantes. Pardon il, oh, fait il fait gris. Il, fait, il gris. fait très gris, oui c'est pas très ah, chaud putain, il... et gris.
0: Chaud et gris, il faisait beau oh. quand je suis rentré dans le studio, mais bon,
13: ah, oui, euh, ben je pense oui, il, ouais. doit,
0: il doit toujours faire, euh, il doit voilà. faire soleil. Voilà.
13: Merci d'être à l'antenne, Je vous
0: embrasse fait... Michel.
13: Aussi.
5: Merci beaucoup, embrasse. à bientôt. Oh. Euh,
0: Monsieur Boubouc, quel est votre oh. film préféré de Catherine Deneuve
5: Huit femmes, Pascal, de François... Audon. Eh non, oui, oui, oui.
0: pas François Quoi Audon, c'est François Ozon.
5: Ozon. <rire> J'ai essayé de me presque. renseigner, Pascal.
0: François Audon.
5: <rire> Pascal, on a l'auditeur Franck qui voulait absolument passer avec nous.
0: Oui, mais euh, il est où, notre ami TC On l'appelle juste après. Bon, alors, Franck, très rapidement, l'élégance à la oui, française, bon. Catherine Deneuve. Franck.
14: Oui, bon, bonjour, Pascal. Bonjour. Il a choisi le bon film Vifam parce que, franchement, Catherine Deneuve, moi, c'est mon actrice préférée. Elle a joué avec les plus grands acteurs, réalisateurs. Gasbourg l'a fait chanter, donc c'est génial. François Ozon l'a fait chanter dans 8 femmes. Si vous pouvez passer des extraits dans 8 femmes, et en plus cette, cette actrice dans, dans 8 femmes, elle est femme fidèle épouse, elle est également euh, une femme maîtresse dans ce film, et également elle fait un baiser de cinéma avec euh, Fanny Ardent, il faut voir ce film parce que ça montre bien qu'elle est une grande actrice. C'est notre Marianne, c'est la Française dans son élégance, dans, dans son charme. Euh, euh, si vous pouvez donc nous faire passer même euh, sa chanson avec Gasbourg ou l'extrait où elle chante dans François Ozon, elle sait tout faire. C'est une grande dame. Elle est merveilleuse. Euh, joyeux anniversaire à vous Catherine Deneuve pour vos 60 ans de carrière. Euh, continuez comme ça. Euh, enfin, moi je vous aime, on vous aime. Euh, C'est magnifique.
0: Film de Claude Berry. Oui. Ça c'est un film merveilleux, mais souvent j'en ai parlé de ce film-là, Je vous aime, c'est avec euh, euh, Jean-Louis Trintignant, c'est avec Serge Linsbourg, c'est avec Gérard Depardieu. Ah
14: c'est trop bien, et Pascal, tu mm -hmm. es encore là avec moi Pascal Oui bien sûr, bien sûr. Et une petite question, c'était bien le Cap d'Agde de mois d'août avec mon pote Hervé ou pas
0: et moi, je ne suis jamais allé au Cap d'Agde de ma vie.
14: Bah, si, Vous ah, ah oui, ah, oui, promis d'aller rejoindre Hervé mon ami. Ah oui, j'avais
0: promis, la... ouais, mais là, c'était pour l'antenne. J'avais dit ça pour, pour sourire. Vous me voyez au Cap d'Agde bah oui, mais franchement Bougou,
14: Pourquoi pas avec Monsieur Bougou bah dans la
0: main bah Parce que je, je, je pense que ce ne serait pas une bonne idée <rire> si vous voulez. J'ai une famille, des enfants et rien à rien. je ne je, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que j'aille au Cap d'Aïde entièrement nu sur la plage. Moi aussi, j'ai une mais femme allez, et des allez, enfants, allez, je ne peux pas prendre avec,
14: ce Allez-y allez avec un paréau et vous allez voir, le vent va vous l'enlever naturellement le paréau.
0: <rire> bon, Laurent Tessier, il est là Laurent ou pas Oui, ami. oui alors qu'est-ce que la petite la petite Sophia
10: La rentrée de Sophia, c'est très bien, passée j'avais la petite boule au ventre Comme si j'avais passé un examen Ça m'a rappelé la fac de Nantes C'est merveilleux
0: Et Comment ça s'est pas passé pleuré. Elle a pleuré
10: Elle n'a pas pleuré Après quand, tu... quand on rentre dans la salle de classe J'avais l'impression d'être dans une zone de guerre <rire> Ça courait dans tous les sens C'était la folie Mais au final on l'a quitté Elle nous a fait un petit sourire Elle n'a pas pleuré Mais euh... Et Après, les parents moment, ils ont pleuré alors, euh, j'avoue que j'avais les larmes aux quand on serait arrivée là, mais bon, après, euh, j'ai fait comme si de rien n'était. <rire> Parce que madame était là.
0: <rire> ah oui, non, mais à, à, maintenant, on rentre à 3 ans. Euh, on rentrait un peu plus tard, nous, on rentrait à 4 non, ans comme, Ou comme on rentrait est, déjà à 3, 3, 3, 3,
10: 3 ans comme elle est de fin d'année, elle, elle a pu rentrer. en sa première section de maternelle, donc on va la chercher, c'est de l'envoi tout à l'heure. Première Alors, section de maternelle. Bon, là. Donc, donc elle a.
0: C'est merveilleux la vie.
10: Hein. Ah, mais là, je crois que j'ai pris un coup, là. J'ai pris une claque. On m'avait dit, tu verras, ça grandit vite. Bah, ouais. Elle si a, a une maîtresse ou un maître C'est une maîtresse. C'est une maîtresse, donc elle avait hâte de rencontrer sa maîtresse. Alors là, c'est un hélicoptère qui passe,
0: ne vous inquiétez pas. Vous ah, êtes une école bien, favorisée, oui. mais justement, si les, gens, si les élèves viennent en hélicoptère Alors, à l'école... On,
10: on utilise le jets privé
0: encore pour venir. Ah ouais, c'est bien, bien, je vous félicite. Bon ben bah, Laurent, bravo C'est la vie, oui, oui. Laurent C'est le sens de la vie On se rend compte qu'on a Royaume. vieilli lorsque son enfant rentre à l'école ouais. et qu'il est professeur. Ah oui, euh... ah
10: c'est un autre C'est
0: Florian Gazan qui a, qui a tweeté <rire> cela tout à l'heure et ça m'a fait rire. Je le salue, Florian Gazan. Bon, Je il est 14h22. On a un demain. débrief aujourd'hui ou pas quand même Bien sûr. Ah bah alors, euh, Mathias Luguin euh, va faire euh, le débrief que fait habituellement euh, notre ami euh, Tessier. A tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL Mathias Luguin, le débrief 13h,
1: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission Par Mathias Luguin
6: Une semaine de rentrée en tout point sur RTL Et cette rentrée des classes, Pascal, c'était aussi l'occasion de partager quelques souvenirs
0: en ce jour de rentrée scolaire, je me souviens qu'enfant, nous nous levions dans la classe quand le professeur euh, entrait. Je me souviens également d'une professeure qui enseignait le français et qui élevait à peine la voix pour dispenser son autorité. « Tenez-vous, le pourdit !» était euh, sa phrase euh, préférée. Nous étions écoliers, collégiens, lycéens. L'école n'était pas ludique,
6: nous apprenions la grammaire, l'histoire de France et les mathématiques. Et l'écolier à prof il n'y a qu'un pas, vous l'avez peut-être entendu, notre ami Monsieur Boubou qui en a même fait les frais. Interro surprise, allez au tableau. Fernandel, Boubou. vous connaissez quand même Oui, oui, Fernandel, oui. oui. C'est qui Pardon? C'est qui,
5: Mais C'est un, un grand chanteur, Pascal. Non. De vos années! <rire> oh, c'est pas possible! <rire> de vos
0: années noires un et blancs! C'est c'est des. C'est donc Camillo, a... c'est. A... A... un petit, petit, petit nom, nom char charmant.
6: Il y a Pascal, vous deviendrez mon ami. Qui me vient Alors, parmi les questions que nous vous posions aujourd'hui, celle de l'école et de son sort, avec notamment la thématique de l'islamisme et de la laïcité, écoutez Laurent, prof d'histoire en Seine-et-Marne.
2: Il y a des sujets qui deviennent de plus en plus difficiles à aborder, alors on est prudent. Euh, par rapport à ce que l'on dit euh, parce qu'il y a des gens qui disent euh, et ça m'est arrivé une ou deux fois que ce que je raconte c'est n'importe quoi par rapport à cette définition là euh, on voit qu'il y, y a des approches qui sont euh, éminemment, éminemment euh, différentes
6: voilà on voulait quand même vous laisser sur une autre plus positive plusieurs témoignages pour saluer en fin d'émission Catherine Deneuve l'illustre actrice récompensée par un lion d'or à la Mostra de Venise hier soir, actrice Chanteuse on l'a souvent entendue, alors je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un bout une nouvelle fois de ce duo mythique.
0: C'est un sujet qui va nous passionner, oui, les, sœurs les, les sœurs Papin.
11: Les sœurs Papin, c'est un classique de l'histoire criminelle française, mais avec un mystère, elles ont tué, elles ont même arraché les yeux de deux femmes qui étaient leurs patronnes. Mais qui sont-elles vraiment, Christine et Léa Papin, les arracheuses Dieu du Mans ben, On répond dans l'heure du crime, tout de suite.
1: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.